0: Quem é lead conquista, movimenta, renova, realiza, faz
1: o futuro. Quem é lead, participa.
2: Com é um prazer que nós damos início aqui a mais um Almoço Debate do Lide, Grupo de Líderes Empresariais. Ainda estamos no nosso modelo híbrido aqui, limitado ao número de pessoas que nós temos presencialmente, mas temos nossa transmissão ao vivo para todos os filiados do Lide de todo o Brasil, qual o cumprimento? Duas boas-vindas. Temos uh, uma audiência muito grande hoje de empresários nos acompanhando virtualmente e eu digo a vocês que em breve, uh, se tudo der certo, nós estaremos ao nosso modelo tradicional do almoço-debate com todos aqui presencialmente. Eu lembro que todos aqui foram testados, não só convidados como uh, equipe LID, Grupo Dori, também do hotel e todos que estão aqui na sala. Hoje, nesse almoço-debate, teremos a participação do secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, e do secretário de Projetos e Ações Estratégicas do Estado de São Paulo, Rodrigo Maia, que falarão sobre o tema avanços dos programas de privatização, de privatizações e concessões. Dando início ao nosso almoço, apresento os empresários aqui presentes que também poderão participar do debate eh, ao final das apresentações, nosso sempre ministro e chairman do LID, Luiz Furlan professor Alessandro Azoni, da Uni9 o Arnoldo Valdi Filho, sócio da Valdi também membro do nosso comitê eh, de gestão do LID, Célia Pompeia, vice-presidente executiva do Grupo Dória o César Ciogli CEO da Bencorp o Davi Barreto, sócio da Smart Insurance Fernando Meirelles presidente do LID Conteúdo o Guilherme Ferreira, sócio da Jaive Investimentos, a Milton Torres, sobrinho, diretor comercial da Mafre, o Jamil Jaruz, diretor comercial da Movida, Roberto Janete da Fonseca, membro do Comitê de Gestão do LID, e o Rodrigo Botti, sócio da One Partners. Eu lembro a todos vocês que esse evento, esse fórum, teve todas as suas emissões de CO2 neutralizadas pela Ecaplan, e a vocês que estão nos acompanhando virtualmente, nós teremos as apresentações e exposições dos nossos convidados aqui. E ao final nós teremos o debate, onde passaremos aos empresários aqui presentes, aos que quiserem direcionar uma, uma pergunta. Terminando essas perguntas, nós abrimos para as perguntas de vocês que estão nos acompanhando virtualmente. Tem uma caixa de mensagem embaixo do player onde está passando a transmissão. Você pode mandar sua pergunta com seu nome, empresa e a pergunta embaixo. A gente pede que participem, aproveitem essa oportunidade para interagir, porque nós vamos ler aqui as perguntas recebidas. Eu deixo aqui o nosso agradecimento aos patrocinadores desse evento, eh, Amil, JSL, Mafre e Valdi, eh, são empresas que viabilizam esse tipo de encontro e debate, nós temos toda a transmissão e cobertura feita pela revista Lead TV Lide e os nossos fornecedores oficiais, Atmo, Bencorp, Ecaplan, Mistral, RCE Digital, Dr. Joe e MGI Tech. Lembrando rapidamente, antes de passar a palavra aqui ao Furlan para sua saudação, eh, os nossos próximos eventos. Dia 23 de setembro, o nosso décimo Fórum Lead de Agronegócio, que acontece no Hotel Hilton. Dia 21 e 22 de outubro, o nosso vigésimo Fórum Empresarial, esse que é o nosso maior evento eh, do Lead, e esse já vai estar tá aberto a um número maior de participantes, eh, para que possam estar lá presencialmente. Lembro também, a vocês que estão nos acompanhando, que responda a pesquisa ali de FGV, que foi encaminhada para vocês no dia, 20, no dia 17 de setembro. Eh, é muito importante que vocês respondam e a gente mantenha a base dessa pesquisa, que já acontece há quase 15 anos. Eh, e a vocês que estão aqui também, tem uma, 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 um cartãozinho aqui, com o QR Code, se puderem responder agora no início, é, que o professor, Henrique, o professor Fernando Meireles vai encerrar na sequência e ler os resultados é, ao final. Lembrando, cada palestrante fará sua apresentação, nós começamos com o secretário Henrique Meireles seguido do secretário Rodrigo Maia, e depois nós vamos para o nosso debate. Passado todos esses recados, eu passo ao Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, para a sua saudação. Boa tarde, Furlan.
3: Boa tarde a todos.
1: Ainda bem que
3: nós fizemos esse encontro na segunda-feira. Né? Porque com o desânimo dos mercados e com as preocupações que nós temos, certamente nós temos dois convidados aqui que vão trazer boas notícias. Né? E aí nós podemos voltar para casa e conversar. E dizer aos nossos colegas né, de trabalho, olha, não é bem assim. A bolsa está caindo, o dólar está subindo, tem o um problema lá na China do aço, mas o doutor Meirelles e o Rodrigo Maia, eles trouxeram aqui uma série de iniciativas que estão sendo feitas aqui no estado de São Paulo e que vão influenciar positivamente as nossas empresas. Então, com essa saudação, ah, bons e velhos amigos, né? Henrique Meirelles, eu conheço o Meirelles do tempo que ele ainda tinha cabelo, você imagina quanto tempo faz. E o Rodrigo... Dois anos. Hein? Dois anos. Dois anos, né? <risos> tá certo o Rodrigo eu vejo ele com um ar mais sereno, descansado depois daquele período extremamente turbulento da presidência da Câmara, onde ele enfrentou muitas e superou, né, muitas dificuldades que se apresentaram. Então, com isso, dou a boa vi, boas vindas a ambos e passo a palavra direto, Merelles, você. Eu vi que você veio com uma guia. De, de apresentação?
4: Sim. Uh, eu não, uh, me parece que vai ser. Desculpe. Parece que vai ser projetado aqui, né? Se for, uh, tudo a e... bem.
2: A equipe já vai pro... projetar aqui, secretário, e também o tempo está na tela à sua frente. E
4: a tá. apresentação também. Pois não, obrigado. Bom, uh, a ideia seria falar sobre uh, o ritmo de. Uh, privatizações e concessões de São Paulo o, o Rodrigo uh, vai endereçar a parte de concessões fundamentalmente e eu vou me dedicar um pouco à privatização uh, na privatização acho muito importante que nós falemos um pouco sobre São Paulo sobre a economia de São Paulo e qual é o ambiente para se privatizar porque um dos maiores problemas da privatização no Brasil, se nós olharmos historicamente, é que é estreitamente vinculado ao desempenho da economia. Ninguém vai investir só dizendo que a economia vai mal, mas daqui a alguns anos deve melhorar, e isso sempre prejudica muito a privatização. Então, eu gostaria de, antes de endereçar as privatizações que estão necessariamente em discussão, Uh, nós falamos um pouquinho sobre a economia de São Paulo. Por favor, próximo slide. Uh, aqui nós vamos ver que a economia de São Paulo uh, está crescendo substantivamente mais do que a economia nacional desde 2019. 2019 cresceu quase o dobro da economia brasileira em 2020, quando o Brasil caiu 4,1%, São Paulo cresceu 0,3%. Uma então, das poucas regiões do mundo que cresceram ah, foi basicamente ah, a São Paulo, China e Índia. Em 2000, ah, agora esse ano. Em 2020, não. 2020, ah, inclusive, foi uma situação complicada na Índia também. Esse ano é que a Índia está decolando. Uh, recuperando o que perdeu Mas São Paulo, o ano passado é, Cresceu Isso aqui é muito importante uh, E este ano a nossa expectativa É um crescimento de 7,8% Para São Paulo uh, Isto É extremamente importante Nós mencionarmos este assunto Por quê? Porque é neste ambiente Que vai se dar uh, As iniciativas de privatização E de concessões Uh, os números de São Paulo também São robustos em relação à economia Global né? uh, Nós temos aí a comparação uh, Onde São Paulo Cresce 7,8, a média Mundial é 6 né? E os Estados Unidos, por exemplo Cresce 7, apesar de Todo o Grande volume de incentivos uh, Colocados pelo Governo do Joe Biden uh, Nós temos aqui uh, um fato da maior importância é que São Paulo já recupera e supera muito o nível pré-crise. A economia de São Paulo está hoje em 107% daquilo que prevalecia no quarto trimestre de 19. Então, isso é fundamental. Quer dizer, São Paulo não só recuperou o que perdeu, mas já está 7% acima do nível pré-crise ah, infelizmente o mesmo não pode se dizer ah, em relação à economia brasileira a economia brasileira ah, ela ah, está chegando agora ah, no nível pré-crise né? ela terminou o segundo trimestre quer dizer, de entrada de julho por aí, junho julho ela terminou com 99,9% do nível pré-crise. E agora apenas é que começou a superar ah, o nível pré-crise. Em resumo, ah, é uma diferença. E eu gostaria de enfatizar o fato de que, nesse desempenho da economia brasileira, ah, nós temos aí uma presença forte, mais de um terço da economia é São Paulo. Então, o restante do país, de fato, está num nível substancialmente abaixo uh, da crise. Né? Uh, se nós olharmos agora os diversos setores, nós vamos ver aqui, no caso da geração de empregos, que é muito importante para as privatizações, principalmente de companhias de serviços, nós vamos ver aqui uh, que uh, existe uma grande criação de postos de trabalho já na, no setor de serviços. Isso é fundamental, porque o setor de serviços foi aquele que demorou mais a decolar, mas já está num ritmo forte, já com é, um número mais do que o dobro da, do que a indústria, por exemplo. Agora, o, algumas é, iniciativas, né, como mencionou o Fulano, do governo de São Paulo, importantes para todas as empresas, mas também que favorecem um o ambiente... É, de privatização, que é a desburocratização. Facilitar a vida das empresas. Né? Isso aí é muito importante, principalmente na área tributária. Não só. Mas eu vou citar aqui o exemplo da área tributária. O emprego de tecnologia para o desenvolvimento e dos procedimentos mais simples das empresas. Por exemplo, ah, isso aqui, nós estamos eliminando completamente as etapas eh, de, eh, que demandam trabalho desnecessário. Então, simplificando os procedimentos e automatizando os procedimentos. Então, por exemplo, muitas, muitos documentos precisos precisam ser entregues à privatização podem ser escaneados, mandados eletronicamente. Vocês vão sentir isso no devido tempo, como tudo vai andar mais rápido aqui ah, no setor ah, de eh, burocracia. Não é? Retificação automática, liquidação dos débitos dos contribuintes ah, com os créditos correspondentes. Isso é automático, não precisa mais requerer. Liberação da emissão online da certidão negativa de débitos. Cancelamento da inscrição indevida na dívida ativa. Antes era uma luta. Você via que você estava inscrito, a sua empresa estava inscrita na, na dívida ativa, era uma luta para conseguir baixar isso. Etc. Agora tem um sistema de monitoramento automático digital é, o, 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 foi detectado ali que há uma, uma inscrição indevida, isso é baixado automaticamente sem a intervenção do interessado. Para os casos em que a ação do fisco físico desinteressado não pode ser eliminada, os esforços têm sido, como eu disse, para a digitalização dos procedimentos e no atendimento ah, do público. Não é? Então, ah, ah, o escaneamento de documentos, a remessa de documentos. É, é, pode ser feito e, e também em alguns casos é muito raro você ir na primeira vez lá ao posto fiscal, mas depois o acompanhamento pode ser feito via internet por meio do São Paulo sem papel um outro, um outro evento muito importante é o Pro São Paulo que é uma, um programa de obras né? 8 mil obras no estado de São Paulo por Luiz Fernando. Esse, 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 esse próximo ano, agora é final de 21 e, começo, e, e durante o ano de 22. Investimento total de 47,5 bilhões, gerando 200 mil empregos. Agora, por que, que o Estado tem esses recursos? Né? Nós estávamos brincando ali, Fulano falando, pô, mas agora você está se sentindo uma posição diferente, o Estado tem dinheiro para investir. Isso é recurso do Estado. Dois Estados. Tá certo? Ah, isso no, fora as privatizações. Ah, então, por que, que eu, o Estado tem esse recurso? Porque fez uma reforma administrativa muito rigorosa, isso é importante, e portanto gerou recursos para investir. Então nós estamos vendo essa luta aí do governo federal, uma reforma administrativa que não só é tímida, mas não sai, e o governo com dificuldade de investir, e aí vai parcelar precatório para poder fazer programa social, e esse... E esse. Essa, esse tumulto todo que estamos vendo aí. São Paulo está com são 47 bilhões, que é o triplo do programa de investimento do governo federal no mesmo período. Ah, nós temos um programativo aí ah, de direcionamento de investimento, para criação de polos de investimento com a simplificação tributária, o treinamento de mão de obra específica para a empresa de cada polo, para aquele setor, por exemplo, se é químico, se é eletromecânico, se é... Então, existe um treinamento de mão de obra específico para a sua empresa, naquela área onde a empresa se instala dentro do critério de polo desenvolvimento, procurando concentrar empresas ah, em determinadas regiões, etc., algumas regiões maiores, como Campinas, por exemplo, tem vários polos de desenvolvimento localizados na região. Mas, além do mais, crédito das instituições oficiais, capacitação para exportação, apoio à pesquisa e desenvolvimento, etc., 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 todo um projeto, um processo grande de facilitação e de capacitação das empresas direcionado para cada setor econômico. Bom, agora vamos ver a questão da Sabesp. Né? Uh, muitas pessoas têm dúvidas sobre o que vai ser feito na Sabesp, etc. Vou falar um pouquinho da Sabesp. É a terceira maior companhia de saneamento do mundo. Sabemos isso. O valor estimado de mercado hoje uh, uh, seria cerca de 70 bilhões de reais, 60, 70. O novo marco do saneamento abre novas possibilidades para a Sabesp. Isso é muito importante. Né? Por quê? Porque antes do marco do saneamento a lei limitava muito toda a estrutura acionária da empresa. Agora abre diversas possibilidades e que nós estamos estudando. Né? Estamos vendo aí as diversas alternativas, inclusive com a consultoria, de análises especializadas, etc, etc, etc. É isso no devido tempo. O, 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 o Rodrigo Maia, Rodrigo Garcia, eu próprio estaremos nos reunindo no, no comitê, é, no, no Conselho Gestor da Política Estadual de Privatização e nós vamos estar analisando aí para tomar uma decisão, inclusive qual é o grupo consultor que vai Uh, de fato, fazer a avaliação geral e a análise bem feita de todas as alternativas. O objetivo do novo marco de saneamento é universalizar os serviços. Então, isto é o fundamental. Agora, do ponto de vista uh, da, da decisão, muitos então me perguntam, tá bom, o que vocês vão fazer com essa mesa? Vai privatizar? Vai só capitalizar? Mas o ou não, vai abrir, uh, diminuir a participação do Estado, mas manter o controle, entrar no capital privado, não, uh, vai privatizar completamente, etc. É, todo esse leque de alternativas é que nós vamos estudar, independentemente das opiniões pessoais que cada um de nós tenha. Né? Seja, seja o governador, seja o Rodrigo Garcia, seja o Rodrigo Maia, seja eu próprio. Né? Eu, se você me perguntar uh, aqui, qual, o, que, o que você acha, etc. Ah, eu tenho uma opinião, mas isso aí ah, é algo que ah, é melhor, inclusive, é, não, eu, não, eu prefiro não, ver, não dizer qual é a minha opinião, apesar que a maioria já ou sabe ou acha, porque né, é mais ou menos evidente, mas ah, isso aí tem algumas limitações, da Comissão de Valores Imobiliários da CVM, a CVM nos fez uma notificação para todas as companhias de saneamento do Brasil dizendo, procurem evitar antecipar a, a, as suas decisões ao público no momento em que houver a formalização de uma decisão vai, aí sim, antes de mais nada é feita uma comunicação ao mercado então uma formalização de uma decisão do Conselho de Gestor é, depois das 6 horas da tarde e Comunicado ao mercado imediatamente. Evidentemente que eh, já, todos nós já, já ventilamos, numa hora ou outra, a nossa opinião, legítimo, etc., mas, depois disso, a CVM fez uma recomendação para todos os estados, uma coisa genérica. Então, é só para uh, termos, então, esta, esta uh, colocação específica de que uh, nós, de fato, Estamos analisando todas as possibilidades Re Recordando A histórico aqui Da Sabesp No marco regulatório anterior O Estado não podia vender o controle Quer dizer, em qualquer solução O Estado tinha que manter o controle uh, Da empresa Estatal Dentro desse quadro A Sabesp na época Contratou o International Finance Corporation Que é uma subsidiária do Banco Mundial, e o AFC fez um estudo completo da empresa, ah, onde ele recomendou, na época né, que era proibido a venda do controle acionário, que para capitalizar a empresa fosse criada uma companhia holding. Essa companhia deteria os 50% que hoje estão em poder do Estado, e essa companhia venderia um pouquinho menos, 49,9% do capital. De maneira que o Estado, no final, ficaria com um pouco mais de 25% do capital, mas seria uma boa forma de capitalizar. Agora, isso foi a solução do marco regulatório anterior. Vamos ver agora o que será decidido. Vamos, então, contratar o AFC, obviamente, é um candidato forte, para ser consultor aí nesse processo e vamos então fazer essa análise aí de todas as alternativas e depois, evidentemente, vocês podem, vocês podem ter perguntas mais específicas sobre essa, essa, essa questão aí da Sabesp. Muito bem, vamos em frente. Próximo slide bem aqui. Isto. É a EMAI. A EMAI é a empresa é, metropolitana de água e energia. É, ela é uma empresa hoje, é, controle do Estado, já tem ações, no entanto, é, é, controladas de propriedade do setor privado. Por exemplo, ela tem aquela usina é, ali sobre o Rio Pinheiros, que é a usina São Paulo, que, inclusive, é objeto de um grande projeto do governo do Estado, etc., de fazer ali. Um, um projeto não só. É exatamente, um projeto urbanístico, mas também usando a maior parte do espaço da usina hoje São Paulo uh, para criar o que estão chamando do Puerto Madeiro de São Paulo. Isto é, uh, porque a parte da usina em si, com equipamentos modernos, ela não usa mais todo aquele espaço pode usar uma fração daquele espaço para gerar mesmo mais energia. Em resumo, a EMAI está sendo privatizada, isso é muito importante. Né? É uma privatização estimada em um bilhão de reais. No momento, nós estamos na etapa da contratação da assessoria técnica, do, do advisor, para a modelagem da operação, mas já com a decisão de privatização tomada. É, e só que é Brasil né, Luiz Fernando? E, e aqui tudo é complicado quer dizer, sabemos isso todos nós aqui ah, do ponto de vista de que a, o, o, o candidato a, 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 a advisor que perdeu, são duas instituições financeiras é, que estavam, é, foram primeiro e segundo o que perdeu recorreu à justiça e aí nós estamos aí esperando a decisão da justiça, está no tribunal de justiça o juiz concedeu, uma, de primeira instância concedeu uma decisão favorável à, àquela que tinha sido a escolha da, do grupo técnico, da licitação, mas houve um recurso legítimo, faz parte do modelamento jurídico do país, do grupo uh, perdedor para uh, o, o Tribunal de Justiça, perfeitamente. Nós estamos aguardando o que a justiça decidir, nós vamos cumprir. O pregão, por exemplo, portanto, já está realizado e nós estamos esperando uma solução em breve. É? Mas o um resumo, no caso da EMAI, é uma privatização decidida já, é, claramente, é, é estimada em um bilhão de reais não é? e a, aqui o que vai haver é a modelagem da operação, Diferentemente, o papel do advisor, diferentemente dessa sabesp, que vai ser uma apresentação das diversas alternativas e análise de vantagem e desvantagem de cada alternativa, etc. inclusive para dar base técnica para a nossa decisão. E jurídica, porque a nossa experiência com a EMA é o seguinte, na escolha do, do advisor já tem uma disputa jurídica? Imagina na, 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 na licitação em si da empresa, se não tiver muito bem é, estruturado, sem a menor dúvida. E imagina essa BESP, do tamanho que é essa BESP. Então, nós precisamos, de fato, achar uma boa solução para a capitalização da empresa e não ficar numa batalha jurídica aí, ah, como a gente tem visto em outros casos aí, ah, inclusive federais, que dura eternamente. Então, ah, a ideia é resolver o problema. Resumo. A EMAI deve resolver logo e, pelo tudo que nós estamos acompanhando no Tribunal de Justiça, do, não interessa qual seja a solução, um ou outro. Tá bom, justiça decidiu, é este. Vamos em frente. Põe Quer dizer que
3: não é só Brasília que está brigando com os tribunais.
4: Está certo. É, mas o problema quando eu digo Brasília, Brasil eu não estava referindo ao tribunal, não. Era uma outra visão aí, o é, é a visão de que, as, de fato, a, 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 toda a estrutura jurídica dá base a judicialização de tudo. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer aqui o convite, antes de encerrar essa parte, agradecer o convite da Lídia, do Furlan, amigo aí de tantos anos, do João Dória Neto, né? é, e, e também cumprimentar o Rodrigo Maia aqui conosco, vai fazer a, a, a segunda parte e, e a parte toda de concessões, que já está em andamento, que é muita coisa, como vocês vão ver, e saudar a todos aqueles que estão presentes aqui fisicamente e aqueles que estão presentes virtualmente nesse novo mundo virtual agora. É isso. É, procurei me ater ao tempo e muito obrigado a todos.
2: Secretário, secretário Henrique Meirelles, muito obrigado pela apresentação. Repercussão aqui muito positiva, está chegando muita pergunta aqui para o nosso debate. Já tem alguns inscritos aqui para as perguntas aqui presentes. Janete, o seu, o seu nome já está ali, sei que você quer fazer uma pergunta aqui ao Henrique Meirelles, mas eu vou deixar após a exposição do secretário Rodrigo Maia para que a gente deixe tudo em um bloco só para as perguntas. Secretário, obrigado. E a vocês que estão nos acompanhando, mandando mensagem e perguntas aqui. É, agradecemos também. Continue mandando. Aproveite essa oportunidade aqui, porque o que está sendo discutido e falado são informações muito importantes e muito é, relevantes. Nós vamos passar agora ao secretário Rodrigo Maia. É, ler o currículo aqui do Rodrigo é, é difícil, é, porque um parlamentar com tanta relevância, um dos mais influentes parlamentares do Congresso Nacional, é, foi presidente da Câmara em 2016, já atuou como secretário de governo também na Prefeitura do Rio de Janeiro. Enfim, tenho certeza que vem para fazer um trabalho extraordinário, ele que se empenha e tira as coisas do papel e faz as coisas. Acho que, Rodrigo, você pode dar um pouco da sua visão, da conjuntura aqui é, do Estado de São Paulo, do programa de privatizações, Acho que sua visão é muito importante a todos que estão nos ouvindo aqui. Então, secretário, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. A palavra é sua e o tempo também na tela à frente.
5: Bem, boa tarde a todos. Agradecer o convite, as palavras. Ainda bem que você não pediu para falar sobre conjuntura nacional. Eu só digo para vocês o seguinte, esse orçamento de 22 vai ser uma peça decisiva para o nosso país. Ou nós vamos continuar trilhando a, a responsabilidade fiscal, a austeridade, a necessidade do controle de despesa pública para que a sociedade não pague a conta sempre com mais aumento de impostos, ou nós vamos para o outro caminho. Né? Inventa de se tirar os precatórios de dentro do orçamento, não é porque precisa, é porque se precisa uma política populista para tentar reeleger o presidente da República. Porque há espaço para fechar o orçamento sem precisar deixar de pagar um real de precatório, que seria um calote e uma perda de credibilidade grande do governo brasileiro perante a todos os investidores. Então, não, não quero me alongar no tema nacional, Rodrigo, apesar de gostar. uma
3: coisa que me chamou a atenção é que foi falado que esses precatórios têm origem de dívidas de estados. E, e... São
5: vários precatórios, né? São
3: Paulo está são Paulo no meio disso? Não, não,
5: são, nesse caso é. Nesse caso que o governo reclama, são precatórios dos, dos estados, acho que Ceará, Pernambuco, são três estados do Nordeste, que esse assunto do Fundev, Fundef, antes do Fundeb, começou a ser julgado em 2010. Né? Esse julgamento desses três estados ocorreu em 2018. Um dos ministros do Supremo, acho que foi o presidente do Supremo na época, em 18, antes da posse do presidente Bolsonaro, alertou ao ministro da Fazenda que esses 16 bilhões cairiam durante os quatro anos do governo. A AGU tentou fazer um acordo com os governadores e esse acordo foi tra travado na Secretaria de Fazenda do Ministério da Economia. Não sei se por decisão do ministro ou exclusivamente por decisão do secretário. Mas esse acordo não avançou, na minha opinião política, porque acho que o ministro da Economia é tão, tão ideológico quanto o presidente, porque os três governadores eram de estados de oposição e de esquerda. É, as despesas de precatório vêm crescendo acima da inflação, nos últimos anos não é novidade, e nós estamos criando despesas que não são tão necessárias e tão urgentes como a famosa emenda de relator, na ordem de 18 bilhões, o Brasil hoje, só para encerrar essa parte, o orçamento público hoje capturado pelo Parlamento, com emendas paroquiais, né, 32% do orçamento discricionário hoje já são emendas e 53% dos recursos de investimento do Governo Federal já são de emenda parlamentar. Então, na hora da crise, todos têm que se apertar um pouquinho, inclusive o próprio Parlamento. Como o Governo não quer conflitar com o Parlamento, prefere deixar de pacar, os precatórios no próximo ano. E com muita responsabilidade também, porque a inflação tinha uma tendência de queda no segundo semestre, que foi, né, mudou essa curva completamente, por toda, todos os erros do governo federal, e todo aquele espaço no orçamento, para quem não sabe, os ga, o teto de gastos ele é corrigido pela inflação do meio do ano, nos últimos 12 meses, e, e, e as despesas do governo previdenciário, etc., são corrigidas, no final do ano, havia uma expectativa que a inflação do final do ano fosse menor que a do meio e que se tivesse uma margem de 40 bilhões, como a inflação do segundo semestre vai crescer, essa margem acabou. Então, de fato, né, ministro Meirelles, sou que foi idolizador do teto de gastos, que eu tanto defendo, sabe que é, a nossa decisão à época, do governo e do Congresso, foi criar o teto de gastos para que não se, não se houvesse mais necessidade de criação de novos impostos, principalmente a CPMF, que sempre ronda as nossas vidas, né? uma solução sempre ruim. Mas vamos aqui para o que interessa. Peço desculpa Rodrigo, que... eu
2: estou pedindo para estender um pouquinho o seu tempo, porque a sua visão também de conjuntura nacional é a mais precisa e real que tem, e obviamente tem a ver com a conjuntura de São Paulo. De é qualquer tudo, forma, eu vou aumentar é, o tempo para é que é você querer discorrer um pouco.
5: Tudo, qualquer crise nacional, impacta com todos os estados. É claro que São Paulo, por ser uma grande economia e ter um grande governo, que eu estou aprendendo a conhecer agora, quadros de grande qualidade, na secretaria com equipe jovens de muita qualidade, me impressionou positivamente. Eu apenas aqui sou um instrumento da vocalização daquilo que a equipe técnica é, da secretaria vem realizando há muitos anos e principalmente desde 2019. Então, vou só um início rápido, aí está a evolução das parcerias, né? o programa de concessões começa lá em 98 com as rodovias, depois uma nova rodada em 16, e no cenário atual, nós temos 48 contratos assinados, 36 concessões e 12 parcerias, e 20 projetos em andamento, sendo estudados, 18 concessões e duas parcerias. Né? O perfil... Desse, dessa primeira parte que já foi toda realizada era uma concentração grande em transporte e mobilidade o que vai mudando ao longo dos anos, esses estão sendo estudados já tem uma distribuição melhor 25% rodovias, 15 trilhos outros modais 20%, parques 20%, lazer e eventos 15% e educação 5% aqui é o de cima aqui aquilo que, foi, que aconteceu, a quarta etapa do programa de concessões paulite, paulistas com 24 bilhões é, de investimentos outorga de 4 bilhões reais aí tem toda a, a descrição né? a, a concessão pipa, né? Piracicaba Panorama também que foi vencido né? Pelo fundo, com a entrada de recursos do Fundo Soberano de Singapura não, essa aí já está em execução, construção e manutenção é, da obra, primeira rodovia carbono zero do Brasil, as linhas. Cadê? Aqui, aqui, as linhas 8 e 9 do metrô, não, a operação e a manutenção, com investimentos de 3 bilhões e duzentos projetos concedidos, caminho do. do Caminho do Marco, investimento de 18 bilhões, zoológico o Jardim botânico assinado agora, 370 milhões, 22 aeroportos regionais e, na semana passada, o Parque Cantareira e do Horto. E, e aquilo que está em estudo e em fase de elaboração: né, o, o Rodoanel Norte, que é a concessão do trecho norte, para a finalização das obras, a operação e manutenção, num trecho total de 44 quilômetros, que será. Operado, mantido pela concessionária, que vencer com investimentos na ordem de. Aqui. Aqui. Investimentos de R 2 bilhões e bilhões no projeto com apoio técnico à EFC. Depois, o estudo da quinta rodada de concessões rodoviárias com um investimento previsto de 12, quase 12 bilhões de reais, com extensão aproximada de 156 quilômetros. Hum, esse é, é, é. Depois, trem intercidades, esse que, esse que me encantou, viu ministro Meirelles, e vai precisar muito do senhor que eu acho que é, é, é um, um grande projeto interligar São Paulo a Campinas, né? Trazir, reduzir a linha 7 exatamente a questão intermunicipal, depois criar um inter, não, um, 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 região metropolitana, e depois o um intermunicipal e depois é, um terceiro eixo né, que trata exatamente de ligar São Paulo a Campinas em um pouquinho mais de uma hora,
3: Rodrigo, você é. deve lembrar do trem bala do Dilma, né? É. Que era Campinas Rio de Janeiro. Campinas de Janeiro. Então se faz Campinas São Paulo, depois só sobra Campi... São Paulo Rio.
5: Essa foi a promessa do Dória quando eu vim para cá. É fazer a parte Campinas Rio de Janeiro, todo com recurso de São Paulo. Para eu poder justificar a minha vinda para cá, entendeu?
3: Você não acha que eu estou certo? Eu acho que seria uma boa base <risos> para a sua próxima candidatura.
5: Então, um investimento da ordem de, deixa eu mudar aqui, de 8 bilhões, e meio. o projeto tem o apoio do, do BID. Eu, por exemplo, pessoalmente, fiquei muito encantado. Eu acho que isso terá um impacto grande nas duas regiões metropolitanas e, principalmente, nesse, nessas terras todas, entre São Paulo e Campinas, eu acho que é uma coisa que, para o Brasil, é claro, como referência São Paulo, que tem condições, agora não é um projeto barato, precisa de financiamento e vai depender muito aqui do talento do nosso ministro do, e secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Projeto Travessias, que nós já estamos... É, é, são oito travessias, nós já acertamos o, a, a tarifa, está indo... Nós estamos aqui na fase da publicação do edital agora no mês, no mês de outubro e é simples, um investimento pequeno de 240 milhões, mas para aquelas três regiões do litoral paulista, eu acho que vai melhorar muito a, a qualidade do serviço o, o ginásio do Birapuera, nós estamos com uma pendência é, na prefeitura né, que é o PIL, a parte urbanística né, a nossa intenção é publicar o edital em fevereiro de 2022, um grande complexo com três torres, com uma arena multiuso, eu acho que vai, ser, vai ter um impacto forte na, no serviço e no turismo da, da cidade de São Paulo e de todo o Estado, claro, com investimento é, estimado em 962 bilhões de reais novas escolas, que é uma parceria que está começando a ser estudada entre a nossa Secretaria e a Secretaria de Educação, que a gente possa fazer toda a concessão da construção e da administração das escolas, toda a parte de serviços não pedagógicos. Né? A parte pedagógica continua com o, o Estado de São Paulo. Esses são três parques, o Parque da Água Branca e o Parque, né? quer dizer que é um parque conjunto um com o outro, ali na região de Alto Pinheiros, Parque Vila Lobos e Cândido Portinari, com publicação do edital para dezembro e o leilão para março, para março do próximo ano. E esse último, concessão para atividade de ecoturismo e visitação no Parque Estadual Turístico de Alto Ribeiro, PETAR, com expectativa de consulta agora, estamos agora no mês de setembro, e depois audiências no mês de setembro. Acho que é isso, agradeço a oportunidade, não apenas de estar aqui, mas também de estar no governo de São Paulo, ajudando, mas aprendendo. Quem fica muito tempo no parlamento, às vezes, esquece um pouco de como é que colocar as coisas em execução. Então, eu também vim para cá, um dos grandes motivos foi esse, a oportunidade de... conheço muito bem o lado do legislativo, talvez como poucos hoje, tive muita experiência à frente da presença da Câmara, mas o lado da gestão me falta, e acho que na vida o aprendizado permanente é o que faz a gente crescer e poder colaborar na iniciativa pública, né, no setor público, com a sociedade brasileira, agora em São Paulo e, claro, no meu estado, Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Muito obrigado.
3: Muito bom, Rodrigo. Eu, 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 Mireles, eu sou inspetor de obras aqui. Eu inspeciono a linha laranja, que chega a Higienópolis, né? e inspeciona a rodovia dos Tamoios, que, inclusive, com os dois túneis lá e as obras de arte. E Eu ouvi uma conversa que, além da Tamoios, seria retomada aquele, um projeto ainda do período militar, que era a BR-101, Litorânea, entre Caraguatatuba e Santos. Né? Inclusive, há muitas obras de arte ali abandonadas, né? viadutos e tudo, porque se largou aquilo, o mato cresceu. Tem alguma notícia disso? Como é que. Eu não, não percebi tem... aqui na não, apresentação. Não. A gente
5: tem o projeto do litoral, não entrou aqui, não sei por quê, ou entrou no início aqui, eu acabei pulando, mas tem o projeto, está em discussão técnica há alguns conflitos com alguns municípios, né, eu estou chegando aqui a parte política eu não trato, né, porque aqui eu não vim, então, tem algum conflito em Mogi, tem algum conflito em algumas outras, mas tem um projeto pronto que cuida exatamente de melhorar a, a, a via e construir a duplicação pelo menos da rede, da, da, daquele trecho, aqueles 44 quilômetros até o final de Bertioga, né, até a Riviera, aí depois vai para o outro lago, para Itaiem, mas eu acabei não apresentando mas está com, a, com o, o, todo o projeto técnico pronto aguardando a decisão do governador e do vice sobre o melhor momento para a publicação desse edital
2: secretário, muito obrigado pela exposição é, a gente tem agora um bom bloco de, de debate aqui já temos alguns inscritos a gente começa aqui com a pergunta do Roberto Janetti depois o Arnoldo o Valdi, o Jamil o César da Bencorp, o Hamilton da Mafri. Quem mais quiser uh, direcionar qualquer pergunta, é só levantar a mão que a equipe leva aqui o, o microfone. Na sequência, vamos aproveitar esse bloco aqui. Vocês também uh, que estão nos acompanhando, uma boa audiência acompanhando aqui. Mande mais perguntas para a gente direcionar aqui ao final. Aproveita a oportunidade de ter uh, Henrique Meirelles e Rodrigo Maia juntos aqui para responder. Uh, não é sempre que a gente tem essa oportunidade de interagir, né, Roberto? Então, eu começo passando para a sua pergunta e assim a gente começa o, o tempo aqui do nosso bloco de debate.
6: Muito obrigado. Cumprimentar os secretários Henrique Meirelles e Rodrigo Maia, excelente apresentação, tanto do desempenho da economia quanto as iniciativas de, de privatização e concessão que a gente tem acompanhado com muito interesse e atenção. É, eu fui, em 2018, coordenador do programa de governo do João Dória desde então eu tenho acompanhado com muita atenção as duas grandes privatizações dessa área de infraestrutura que é Sabesp e EMAI. e acho que de fato é, são duas tarefas que estão faltando dentro do programa e que eu tenho certeza que vocês vão levar adiante porque está aí, enfim, toda a intenção é, é, colocada <cười> firme de que isso possa acontecer porém eu quero trazer aqui um tema para reflexão dos senhores. O modelo convencional de privatização, através de leilão do bloco de controle, tem sido turbulento e às vezes questionado. E demonstra que muitas vezes não é a melhor solução para o Estado, seja federal ou estadual, tanto faz, que está se desfazendo do controle da empresa essa venda do leilão do bloco de controle obviamente tenta capturar o que a gente chama no mercado o prêmio do controle que varia, é evidente cada empresa tem seu tem seu valor mas lembrando até o o, o memorável Bulhões Pedreira fez a lei das SA, certo comentário que ele fez é o seguinte, que o valor do bloco de controle está na proporção do que o controlador vai conseguir capturar de externalidade da empresa para compensar o que ele pagou a mais do que está valendo na bolsa. Então, na verdade, quem perde são os minoritários, porque se o controlador captura essas externalidades, não preciso numerar quais são, vocês devem saber. Evidentemente, os minoritários vão perder. E nem sempre esse valor de bloco de controle é muito superlativo. Tem sido até, em muitos casos, cada vez mais modesto, porque essas dificuldades de, cap de captura das externalidades se tornam mais difíceis. Especialmente empresas de serviço público, com tarifas, também tem o questionamento de se tornar um monopólio público passa a ser um monopólio privado do controlador. Isso é questionável, até do ponto de vista da filosofia econômica. Eu sou um economista com tendência meio liberal, não vou dizer que sou 100% liberal, tenho um pouquinho de keynesiano na minha formação, mas entendo que quanto mais privado melhor, mas desde que o controlador não exerça com abuso o seu poder de monopólio. Muito bem. O outro modelo que poderia ser levado, e que eu peço aos senhores que avaliem com maior atenção, é o modelo de corporation, ou corporação, vamos usar a palavra em português, que é o controle disseminado na Bolsa. E que aí se torna menos questionável do ponto de vista jurídico, menos questionável do ponto de vista Econômico do, do, do chamado monopólio privado, que você passa a ter uma empresa corporation, os interesses são difusos. E como fazer isso? No caso da EMAI, por exemplo, me permita fazer essa sugestão objetiva. E eu falo até meio como desafio, desculpem a pretensão. Em três meses dá para privatizar a EMAI. A EMAI tem o seguinte capital: 40% do Estado. 40% da Eletrobras e 20% float na Bolsa. Basta o governo de São Paulo decidir que a EMAE vai para um novo mercado, que aliás seria ótimo, porque vai dar governança, gestão, melhorar a qualidade da empresa, perde o controle. E aí o Estado vende na Bolsa quando e como quiser, pelo melhor preço, certamente, lembrando que a ação, a ação da EMAI já valorizou esse ano, Rodrigo, você que chegou agora no governo do estado de São Paulo, talvez não tenha acompanhado, ela varia R$ 40,00 no início do ano, está valendo R$ 80,00 hoje. Só porque tem a expectativa da privatização. Pena que tenha dado um embrólio aí com os consultores. Porque é uma empresa que se destravada pelo patrimônio que ela tem, ela pode realmente ter, ser uma empresa de meio ambiente do estado de São Paulo. A sabesp idem a sabesp não merece ter um controlador a sabesp tem que ser uma empresa de capital disseminado corporation e o grande exemplo para concluir é a br distribuidora que sob o comando do wilson ferreira que aliás participa muito aqui conosco dos eventos do lead foi um craque a br distribuidora ganhou na bolsa as vendas sucessivas da, da participação do estado do governo federal ganhou muito mais do que fosse o bloco de controle que talvez até fosse questionado pelo card Então, leva aos senhores e queria ouvir, não sei se o secretário Henrique Meirelles ou Rodrigo Maio, ou os dois, mais uma resposta sobre esse modelo de corporation, se não é o melhor modelo para ser adotado por São Paulo, e que facilitaria muito a vida de vocês, para não ter questionamento jurídico.
4: Roberto, uh, certamente uh, isso uh, é algo... É, que vai ser é, exatamente analisado pelo Conselho é, gestor da política estadual de estatização e suponho será um, uma alternativa apresentada pelo, pelo consultor. O consultor vai apresentar diversas alternativas a decisão final do governo. Né? A, 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 a existência do consultor é não só para colocar tudo isso Dentro do de, de, de um papel, de um formato técnico, com todas as avaliações, etc, etc De maneira da base técnica para tomar as decisões, etc Porque uh, o que é importante dizer, são duas coisas Primeiro, uh, como está mostrando o caso da EMAI, e como eu disse Na escolha do consultor, o assunto já está na justiça, tá certo? Imagine eh, se nós vamos correndo e sem consultor, etc., escolhemos lá uma alternativa qualquer e colocamos lá. Bom, isso não sai da justiça no próximo governo, tá certo? Então, não sairia, né? Então, o, o, que, o que nós queremos é fazer o mais rápido possível. Para isso, precisamos, inclusive, de ter uma decisão o mais rápido possível do tribunal. Está sendo feita uma gestão muito forte lá. É, pela Procuradoria Geral do Estado, etc., para que se decida logo. Porque o consultor é esse ou aquele, e aí sim ele apresenta rapidamente o, as alternativas, inclusive uma elaboração dessa alternativa, que é muito interessante, etc., e vamos tomar a decisão. O, eu só não posso é, dizer, olha, nós gostamos dessa decisão ou daquela, por sinal, uma maior CVM vem... E e aplica uma multa extraordinária aí é, no Estado, entendeu? É, eu acho legítimo o que nós podemos fazer, dizer, dizer, ouvimos, etc., será objeto da decisão é, do Estado no devido momento. Então, no momento tomou-se a decisão, aí publica o fato relevante imediatamente. É, então, esse é o, digamos, o... O fato, eu acho que foi bom você colocar aí para conhecimento de todos, etc., desta, desta alternativa, desta possibilidade, o, o, o exemplo da BR Distribuidora, de conhecimento público, está aí, bem sucedido, não há dúvida, está ah, indo muito bem. E, 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 como eu disse, nós temos, ah, cada um, tem, por exemplo, eu, tem um, um, uma, um histórico, é, de maior parte do, 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 da minha história é do setor privado, apesar dos meus ah, aí 13 anos de governo nessa altura, entre o federal e o estadual. Mas, de qualquer maneira, é, apesar de eu simpatizar muito com o senhor, eu, eu trabalhei e dirigi uma empresa de, do, durante muitos anos, que era uma empresa pública, no sentido anglo-saxão, que é exatamente o modelo corporation a que você se refere não tinha um controlador, sei, né? ah, o maior acionista era um fundo que tinha 2 milhões de acionistas. E assim mesmo, esse fundo era altamente minoritário lá. Ah, em resumo, tinha lá 5%. O, o fundo que tinha a maior participação, ah, um, um banco de grande porte. O que eu quero dizer é o seguinte, é, então, é, é, eu conheço muito bem o sistema, etc., e vamos discutir isso, evidentemente, é, na medida do é, é, dos procedimentos, etc., de, de momento. O que nós precisamos agora, para ser muito prático, é o seguinte, se decisão do tribunal, escolha logo imediatamente do, do, do consultor, um ou um ou outro, tanto faz, ele apresenta, nós fazemos o mais rápido possível a reunião do Conselho de Gestor e tomamos a decisão. Olha, o modelo é esse, vamos em frente. É isso aí. Obrigado. Obrigado, secretário. Obrigado, Roberto,
2: pela pergunta. É, acho que se tiver algum complemento depois, se quiser fazer, Roberto, acho que vai dar tempo ainda. Eu vou seguir a ordem aqui, já passando ao Arnoldo Valde Filho, sócio da Valde, que está aqui à minha direita, para a sua pergunta. Só vou pedir é, as perguntas que. Forem eh, dirigidas, que possam ser objetivas, por favor, para a gente manter no tempo aqui do encontro.
7: Serei super objetivo, quero cumprimentar ambos os palestrantes pela aula magna aqui dada com objetividade e principalmente pelo trabalho realizado aqui em frente ao governo de São Paulo, eu acho que isso foi amplamente demonstrado, e me pautando pela objetividade. Primeiro, eu tenho uma pergunta para o secretário Henrique Meirelles. É saber se, na sua apresentação, o valuation da EMAI está em 1 bilhão e o da Sabesp, 70 bilhões. A Sabesp é a terceira maior empresa de saneamento do mundo. Eu entendo que é uma sinergia entre as duas empresas. A Sabesp estaria estudando a possibilidade de comprar a EMAI, porque é só em dois dias, a, a sinergia e a valorização já justificaria. Em dois dias de flutuação de mercado, a sinergia já justificaria. E depois você faria uma privatização ampla da Sabesp em, em outro nível de ganho para o Estado. Então, é uma pergunta objetiva que faço a Vossa Excelência, e já emendando também, muito orgulhoso aqui como carioca, de ter o nosso Rodrigo Maia em São Paulo, você sabe, Rodrigo, que São Paulo é ciumento, depois que a gente vê, a gente não consegue mais voltar. Eu vim cá há 30 anos e aqui estou. Então, enfim, parabéns, parabéns pelo seu trabalho em frente à Câmara dos Deputados e na qualidade secretário de projeto e ações estratégicas, nesse período de Covid, surgiu uma sigla que aqui no Brasil parece que ninguém ouviu falar, a nível nacional, mas que São Paulo tem, tem feito o seu dever de casa, que é o ESG. Qual, você como secretário de Assuntos Estratégicos, como nós vamos incorporar esse novo conceito, essa nova economia, quais as ações de governo para apoiar um projeto que mais do que dobra o universo econômico. Muito obrigado a ambos. Uh,
4: certamente, uh, a questão da sinergia entre a Sabesp e a EMAI é um fato concreto. Uh, isso aí uh, está sendo levado em consideração pela Sabesp. Agora, o procedimento será a Sabesp entrar no processo, uh, no leilão. Quer dizer, o que nós não podemos é decidir. Não, a Sabesp faz sentido, então uh, nós vamos escolher aqui a Sabesp. É essa linha de ação que eu digo que geraria, ou seja, uh, uh, aí por família, <risos> é, conhece muito bem essa questão, além da sua experiência pessoal, essa questão aí jurídica mas o que eu quero dizer é o seguinte então entraria um questionamento não porque veja você etc resumo da ópera, tudo bem agora na medida que a, Seba, a Sabesp tem vantagens de sinergia o pressuposto é que ela ganha tem todas as condições para ganhar o leilão porque ela entra com uma vantagem competitiva em relação aos demais disputantes do leilão por quê? Exatamente pela sinergia é, que ela tem. Então, é, na medida em que há algo tão atraente para a Sabesp, no sentido de que ela consegue o retorno rapidamente, então, certamente, a pulsão da Sabesp é, no leilão será é, predominante. Mas, de novo, isso aí tem que ser definido no leilão. A Sabesp vai verificar o quanto justifica, do ponto de vista econômico, para a Sabesp pagar e vai entrar com a oferta. É? Uh, tudo correndo normalmente, segundo esse raciocínio uh, deve ganhar, agora não se pode garantir um outro grupo pode entrar e fazer uma proposta uh, por alguma razão superior da, dessa mesma vamos inclusive, portanto, seguir os procedimentos uh, corretos e certamente a Sabesp vai levar tudo isso está já levando tudo isso em consideração na formulação da sua proposta para o leilão da EMAE.
5: Bem, Rapidamente, primeiro agradecer as palavras. Eu acho que todo esse debate que a gente faz, inclusive de como privatizar a Sabesp, né, as concessões, as novas concessões, a pipa já foi com né, a primeira rodovia com carbono zero. Então, eu acho que é toda a linha de atuação... É, do Estado brasileiro, dos, dos sub, sub, entes, entes subnacionais, de, de todo o setor privado, vai, vai ter um, um peso muito grande daqui para frente, toda essa questão ambiental, social, a questão de gestão de qualidade da administração. Acho que respondendo um pouco aqui o que o Roberto falou, é óbvio que uma empresa, diferente da BR distribuidora, uma empresa como a Sabesp, que é a monopólio, a privatização dela, ou a concessão. A corporation que ela vire, o que seja Que seja a decisão do conselho Ela tem que ser ter pelo olhar Diferente de uma empresa que vai estar no mercado concorrencial Qual é o objetivo de uma empresa De saneamento, não é isso? Não é? É, o objetivo é, é Universalizar o mais rápido possível o Serviço de saneamento para todos os paulistas Então esse tem que ser Para mim o melhor, o melhor modelo é aquele Que vai atender o mais rápido possível A os moradores Do estado de São Paulo Garantindo a ele Saneamento, água E aí um impacto grande na, na vida e na questão Do meio ambiente O Brasil acho que está pagando uma conta muito grande Porque Por uma política, foi decisão eleitoral Não, não vejo isso como, como um, um Não enganou ninguém O presidente da república, mas A linha de atuação deles Vai na contramão do que o mundo Vem exigindo, isso a gente vem alertando é, Duas coisas Quando eu estava à frente da presidência da câmara eu alertei algumas vezes, no meu discurso, no dia da votação do primeiro turno da Previdência, eu disse que país é investidor de longo prazo, foi a frase que eu usei, não investe em país que ataca suas próprias instituições. E várias vezes eu disse a vários empresários que, enquanto nós tivéssemos aquele antigo ministro do meio ambiente, o antigo ministro das Relações Exteriores, o Brasil ia ser um país com... teria muita dificuldade de a, a atração de investimento. Então, eu acho que essa questão do ESG virou uma pauta mundial e todo país que queira atrair investimentos vai precisar se adequar e certamente São Paulo já está se adequando e espero que todos os outros estados e principalmente o governo federal se adequem para que o Brasil possa né, compreender que há uma preliminar em relação à questão fiscal, à questão de um bom projeto que é exatamente as condições que hoje o mercado exige para começar a analisar um projeto de investimento em qualquer país é, no, no qualquer país da, 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 do, do mundo
2: Obrigado Rodrigo, Arnoldo, obrigado pela antes de tudo pela presença, pela pergunta também, nós vamos agora temos uma pergunta do, do César é, da Bencorp, o Hamilton da máfia eu vi que o Guilherme também vai fazer uma pergunta, estou vendo aqui Rodrigo, Davi, Alessandro, se quiserem fazer pergunta também, é só chamar a nossa equipe aqui que leva o microfone. Antes de eu passar para você, César, eu queria aproveitar o um embalo do secretário Rodrigo Maia é, para direcionar uma pergunta que chegou aqui do Marcelo Ferreira Dias, da Rio Par. Rodrigo, pergunta, é, mencionando o que você disse do orçamento federal, de que maneira você acha que São Paulo pode se deslocar desse e seguir trilhando um caminho paralelo de sucesso? Marcelo Ferreira Dias da Rio Par para o secretário Rodrigo Maia
5: Eu acho que a, a apresentação que o governador Dória fez na semana passada do seu plano de investimentos junto com o Henrique Meirelles, com o Rodrigo Garcia é a demonstração de uma clara diferenciação um orçamento de 21 e 22 é, com uma capacidade de investimento enorme, mas sempre garantindo o respeito a, a sua capacidade de investir. Então, São Paulo hoje, pelo que eu acompanho nas reuniões semanais, comecei a acompanhar é, para a execução, né, para o envio do orçamento de 2022, a capacidade de investimento, né, ministro Meirelli, hoje do Estado de São Paulo, é, talvez seja menor apenas do que o Estado do Ceará. E olha que São Paulo, há muitos anos, tem muitos problemas. Então, uma capacidade de investimento de 25 bilhões, num orçamento próximo de 280, né? Eu acho que você se, se pode procurar qualquer estado, que mesmo estados menores não terão essa qualidade no gasto. Isso sempre garantindo o superávit, garantindo o equilíbrio das suas contas, sem precisar de novos endividamentos para organizar o fechamento do orçamento. Então, eu acho que o, o que o governador Dória fez semana passada, eu acho que é a demonstração de uma diferenciação grande entre a administração de São Paulo e a administração do Governo Federal. Eu gostaria
4: de adicionar o seguinte, ah, nós fizemos aí uma série de, de reuniões com empresários e investidores potenciais no Brasil, primeiro presencialmente, em 2019, como vocês acompanharam, tivemos, o governador Dora e eu, nós tivemos nos Estados Unidos, tivemos em Londres, tivemos na Alemanha, tivemos no Japão, na China, Dubai, etc. E depois, virtualmente. Né? E uma das coisas que ficou claro para mim é o seguinte, os investidores sepolharam o Brasil de uma forma uniforme, mesmo aqueles que tinham presença já aqui fortes. Da, do, o que, que eu chamo de uma maneira uniforme? Como se olha a qualquer país onde o governo central é, basicamente tem controle sobre todo o país. Pega a França, por exemplo, o poder das dos, dos províncias é muito pequeno. O poder da Federação Brasileira é diferente aqui na Federação Brasileira. Da maneira como é dividido o poder, a autonomia dos estados, a autonomia federativa é muito grande o escopo de ações que pode ser tomado e garantido pelo governo do Estado é muito grande. Por exemplo, nessa área de privatizações, é um exemplo típico. Inclusive, São Paulo é o grande exemplo. Você já pega hoje, por exemplo, um exemplo bem sucedido de privatizações feitas há muitos anos, dessas rodovias todas aqui, que são rodovias estaduais, bandeirantes, imigrantes, etc., são estaduais modelo consagrado. E, tudo isso, e por quê? Porque a Federação Brasileira dá esta base de independência. Isso não depende do governo federal. Por exemplo, as, as privatizações feitas no governo da Dilma, muitas delas geraram dificuldades, problemas que tiveram que ser resolvidos posteriormente. O governo de São Paulo, não. E, e portanto, no momento em que se coloca, leva-se esses projetos todos, eu ressalto muito, governador tem colocado com muita clareza isso, que é esse aspecto da, da, da autonomia de São Paulo para fazer essas regulações todas, inclusive é a partir daí que o governador pode anunciar esses planos, como mencionado pelo Rodrigo. Quer dizer, o, o fato é que o Estado de São Paulo tem condições, sim, de atrair e todas essas coisas que geram preocupações no Brasil desde coisas mais gerais, como preocupação com o meio ambiente. São Paulo mostra a sua posição de preocupação com o meio ambiente, a questão da pandemia, a atitude dura do governo de São Paulo e a questão do respeito aos contratos e o respeito às instituições. Tudo isso é muito importante e o Estado de São Paulo mostra a sua atitude e a sua autonomia nesse aspecto. Portanto, isso é uma coisa que está indo muito bem, portanto, o governador pode anunciar tudo isso, além do, do anúncio do investimento próprio do Estado Mas também ah, todo o plano de concessões E a concessão já realizada, foi mais de uma Litorâneas também, mas a, a, a Piracicaba Panorama Que é um exemplo, uma maior concessão rodoviária da história do país Obrigado
2: Obrigado secretário, obrigado Rodrigo E obrigado Marcelo também pela pergunta é, Vamos agora ao César, cadê o César? Aqui César eh, Ciogli, CEO da Bencorp, empresa, grande empresa na área de saúde. César, só vou pedir que seja objetivo e aqui quem vai direcionar a pergunta, por favor.
1: Foi? Foi, agora foi. Bom, parabéns pela explanação, vou tentar ser objetivo, sou... Da Bencorp, uma empresa de gestão de saúde, eu gestor de saúde. E acho que, ainda durante a, a pandemia e pós um pouco ainda da, do, do ápice da pandemia, acho que o estado de São Paulo passou por um, por um processo de bastante aprendizado na área de saúde, onde a gente conseguiu manter os nossos índices de internação hospitalar, quantidade de leitos disponíveis, bastante é, compatíveis com índices internacionais, melhores até de que alguns países e muito melhores do que o resto do Brasil. É, ainda assim, o estado de São Paulo tem bastante a melhorar, bastante a melhorar, principalmente Acredito que na Zona Leste, na Zona Sul, são, são regiões bastante a, a melhorar com os hospitais de referência que possuem ali, é, na cidade de São Paulo, digo, mas no interior das, da, do Estado ainda também tem bastante a melhorar. Considerando não as privatizações, porque impossibilitam de serem feitas, mas as PPPs podem ser realizadas na área de saúde... É, Secretário Rodrigo, alguma observação para os próximos anos com relação à área da saúde?
5: Eu, eu cheguei agora, a gente estava começando esse estudo na área de, de educação. Nós vamos começar um agora sobre redu, resíduos sólidos para ajudar os municípios na questão dos aterros sanitários, que é um drama no Brasil inteiro. Acho que São Paulo pode dar um bom exemplo de como trabalhar parcerias e nesse tema e claro, o tema de saúde é, para mim assim, foi uma frustração porque é, a questão da regulação do setor privado de saúde é, é muito sensível né? eu não sei se porque é, os jornalistas têm seus planos de saúde é, mas é muito difícil você conseguir melhorar a legislação e criar uma integração melhor né? entre o que, que de fato o setor privado pode, ser de, pode ter de complementar como é que você pode desregulamentar o setor e as pessoas possam ter contratos básicos, né, mais baratos, para que o universo de pessoas seguradas pelo setor privado seja maior. Né? A gente sabe que a gente está vivendo uma crise nesse setor, caiu aí é, para a próxima 40 milhões, né, 43 milhões de segurados de saúde, mas é, é ter uma, foi uma área que de fato eu, eu tentei, tentei melhorar a legislação, porque entendia a importância do papel do setor privado, e aí veio a pandemia. Na pandemia, de fato, o SUS, mesmo tendo né, um, um, né, o resultado do SUS né, é, sendo pior do que o dos hospitais privados, eu acho que o Brasil superou muito a crise da pandemia, do Covid, porque tinha uma rede de hospitais públicos, parcerias, Santa Casas, que deram uma cobertura que... Por exemplo, a impressão que me dá é que os Estados Unidos não tinha, não tem. Né? Então, eu acho que o que a gente vai ter que pensar é como é que a gente pode integrar mais, como é que, de fato, a gente pode ter também na área de saúde, ampliar parcerias do setor privado com o setor público. Mas eu, eu, eu pessoalmente, de fato, fico, fiquei frustrado, porque acho que a gente podia ter avançado muito é, no modelo onde... A, a, a saúde complementar poderia ter um outro papel, né? um papel maior, segurando mais brasileiros e deixando o SUS para aquelas pessoas que, de fato, tenham mais necessidade, reduzindo a pressão em algumas áreas mais importantes, mas não é simples, não é simples até porque também é um setor muito caro, a justiça interfere demais, né? a justiça toma decisões, o Brasil... É um país latino, se você olhar as decisões da justiça em relação a medicamentos que um cidadão entra, você sabe que a decisão é muito dura, porque muitas vezes uma pessoa, claro, está sofrendo, merece, mas aquela decisão impacta a vida de, de, de todo o todo sistema. Mas o Brasil toma decisões, o orçamento de cidade pequena e média hoje na saúde é todo liminar de juiz. Eu, se eu fosse prefeito, o eu, eu, primeiro eliminar que eu recebesse, eu ia pedir para ele me dizer em qual lugar do orçamento ele ia mandar eu tirar, porque ele dá, toma a decisão para a gente gastar e não diz aonde, né? É muito fácil para o juiz tomar a decisão. Acho que estou falando demais, mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem que avançar não apenas na possibilidade dessas parcerias. São Paulo tem parcerias exitoso, exitosas, olhando de longe. O Rio teve mais problemas com as OS. eu, pelo menos, sou contra a OS. Porque é muito difícil, aí é uma visão minha, é, que você tenha tantas empresas que o lucro não seja o objetivo final. E acaba que a pessoa vira OS pelo benefício fiscal e, no fundo, fica montando instrumentos para poder tirar o dinheiro de dentro dessas organizações. Eu prefiro muito mais parceria com empresas. Está lá o lucro da empresa, quanto é que ela vai ganhar, de forma transparente, clara. Né? É claro que existem, existem empresas, claro... Tem institutos instituto de educação que de fato são de fato, filantrópicos mesmo, não tem o objetivo é, do lucro, mas é muito pouco. Eu acho que a maioria, eu acho que a saúde acabou... São Paulo e Bahia tem uma situação melhor, mas o Rio de Janeiro, por exemplo, meu estado acabou crescendo muito, muitas empresas que eram empresas virando OS e depois virando escândalo. Né? Então tudo isso tem que ser pensado com cuidado para que a gente de fato consiga ter essa parceria, mas eu acho que mais do que a parceria é uma melhor regulamentação da saúde complementar, as pessoas criam, criam mitos né, na, na, no Brasil, então fica sempre negativo quando você vai mexer, vai tirar, vai tirar o benefício da pessoa quando chega a 60 anos, não é isso? A gente tentou criar uma escadinha, porque muda muito o preço, aí você não consegue, é uma, é uma crise, eu não sei se estou falando demais, mas eu acho que esse tema da saúde, eu vou pedir para o pessoal ver como, como é que tem, quais são os estudos que existem na secretaria, mas acho que sim, parceria importante, mas acho que a regulamentação federal sobre o que é público e como é que o privado pode cumprir um papel melhor, principalmente em planos mais baratos, sem a obrigatoriedade de ter 200 procedimentos ambulatoriais mínimos, que todos nós, quando contratamos um plano, somos obrigados a contratar o bistretice, mesmo sendo homem, e todas aquelas confusões que as leis brasileiras vão criando ao longo dos anos.
2: Obrigado, secretário. César, obrigado pela pergunta. É, aqui só para que tenham no controle, nós vamos para a pergunta do Hamilton é, Torres aqui da MAFRE, depois o Guilherme da Jive, Rodrigo Bote, está aqui seu nome também, depois o professor é, Alessandro então Hamilton, por favor cadê o Hamilton? Ah, está aqui
8: Boa tarde, boa tarde a todos parabéns Rodrigo parabéns doutor Meirelles é, obrigado pela oportunidade é, o doutor Meirelles apresentou um quadro que São Paulo está a sete pontos acima do período antes da pandemia. E se fala muito em uma demanda reprimida, mesmo num cenário hostil, não só em São Paulo, no Brasil e no mundo. Seria correto afirmar que é provável que São Paulo tenha um boom na economia nos próximos meses e anos, em virtude de ter saído na frente, igualmente em alguns países, principalmente China, Índia.
4: Olha, eu acredito que São Paulo vai, de fato, crescer bastante nos próximos uh, anos, exatamente porque, como você disse, saiu na frente, quer dizer, São Paulo uh, não só está tomando uma série de medidas uh, favoráveis ao empreendimento, ao setor privado, à facilitação da produção dentro daquela linha de um projeto... É, feito, e inclusive, em parceria com o Banco Mundial, na realidade feito pelo Governo Federal, quando eu ela ministro está fazendo, nós fizemos isso, mas que depois desenvolvemos aqui, que é a questão da facilitação da produção, do e-business do, do Banco Mundial. Então, todo esse projeto de desburocratização, de facilidade de produção, de, é, de mudança, e de concessões, e de privatizações, tudo isso é, vai gerar, está gerando, já gerou condições para o Estado, não só crescer mais agora, como já está crescendo desde 19, mas crescer à frente. No momento em que os investidores do mundo todo começam a ver essa oportunidade de crescimento, a tendência é acelerar isso, por quê? Porque vai atrair mais investimento. Ah, evidentemente que quando cada um de vocês vai analisar as perspectivas de investimento da sua empresa, ela vai ver a possibilidade de, de vendas, de, de aumento de vendas, etc. E, e isso é também relacionado a, ao ambiente econômico, no caso da, da região em que está. Se São Paulo, de fato, tem um crescimento superior, muito superior, inclusive a média mundial, é, no caso deste ano, inclusive superior dos Estados Unidos, por exemplo, é que vai muito bem, Uh, e, e muito superior ao desempenho da, do restante do país, então nós vamos ter, de fato, condições extremamente favoráveis para isso. E nós já estamos vendo isso. Quer dizer, uh, isso está acontecendo. São Paulo já cresceu mais em 19, mais do dobro da média nacional. Uh, em, em 2020, isso foi uma coisa extraordinária. Quer dizer, São Paulo crescendo num ambiente em que o mundo caiu 3,5% em média. E os Estados Unidos caíram 3,5%. Então, é, tudo isso dá as condições objetivas para o investidor. Bom, é, 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 ele vai olhar, evidentemente, a situação da, da, do mercado dele. É lógico, dela. Bom, a minha empresa é aqui, etc. Tal, como é que está evoluindo esse mercado? Seja na área é, de cada um. Agora... O, 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 tudo isso está inserido dentro da economia Se a demanda está aumentando Por exemplo, São Paulo criou mil empregos Isso aumenta a demanda Isso até agora, esse ano Quer dizer, Então no momento que São Paulo vai criando emprego Vai gerando renda, vai gerando demanda Cada vez mais, está crescendo Tem perspectiva de crescimento à frente Não há dúvida De que a perspectiva de investimento Aumenta ainda uh, Proporcionalmente Então a resposta é sim
3: você está contando Muita vantagem, Meirelles
4: oh, eu, eu já aprendi Toda a minha vida, inclusive no setor privado O Fernando Diz, ele, o Fulano Disse isso muitas vezes é, é fácil Você contar uma boa história Quando os, os fatos, os dados Os números substanciam isso Aí não tem problema, você não precisa ter muita criatividade, basta contar a realidade.
3: E com o caixa cheio. <risos> não exagero, Guilherme,
4: não exagera. Pode fazer a pergunta?
8: Muito obrigado, Furlan, obrigado ao Lid pelo convite, é sempre um privilégio participar do debate com os gestores públicos, tentar contribuir para essa conversa. Secretário Rodrigo Maia, secretário Henrique Meireles, a gente falou bastante aqui da privatização do patrimônio societário, das empresas do Estado, Falamos também da concessão dos partos, equipamentos, etc. Mas eu não ouvi vocês falando sobre o patrimônio imobiliário, que me parece que é um tema importante porque é um patrimônio que muitas vezes vem para o Estado via cobrança de dívidas ou, é, historicamente, por transferência de áreas da União ou até a liquidação de entidades é, que deixaram de ser operacionais e que estão, às vezes, mal utilizados, é, sublocados ou ocupados de forma parcial por órgãos do próprio Estado, mas com ineficiência, porque tem várias é, áreas que ainda poderiam estar sendo utilizadas por outros órgãos ou pela iniciativa privada, e muitas vezes estão abandonados, né, em deterioração, às vezes até ocupados irregularmente, é, ou por pessoas que não estão pagando para usar aquele espaço, deixando de arrecadar os impostos que poderiam estar sendo arrecadados né, tanto para as prefeituras, que teriam ali o IPTU na ausência da isenção, mas também pela atividade econômica que estaria acontecendo ali dentro. E a gente vê algumas das entidades do governo, como a CDHU, como o SPPREV, fazendo leilões e participamos de alguns e, e, e investimos aqui, mas queríamos entender primeiro, se existe uma intenção de acelerar essas iniciativas é, e se há, em que direção? Né, qual, quais vão ser os imóveis priorizados? Quais vão ser os mecanismos que vão ser utilizados? Eu vou fazer a pergunta inicialmente para o secretário Rodrigo Maia, mas acredito que sendo um tema financeiro com recursos entrando no caixa, talvez é, o secretário Henrique Meirelles queira falar também.
4: Bom, o, 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 o Estado está exatamente fazendo isso. Eu tenho semanalmente uh, tido que reservar um, 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 um horário na minha agenda para assinar a escritura. Entendeu? De venda de ativos do, do Estado. Não são apenas, sim, os mais visíveis são é, esses a que você se refere, mas existe todo tipo de ativo, é um número enorme e isso está em andamento. Por isso, ah, tem casas ah, na Zona Norte, casas, família classe média, casas não sei, em ah, no, outra região, casas na cidade toda, imóveis comerciais na região de, de Zona Sul, Zona Oeste, onde for. Então, tudo isso é um processo que está em andamento. Está sendo feito isso. Ah, em muitos casos tem problema é, jurídico, porque alguém questionou não sei o que lá atrás, etc. Então, tem uma certa... É, é, não é rápido o processo... Uh, mas está sendo feito em, em, em grande quantidade é que uh, A grande quantidade não necessariamente se reflete financeiramente Porque o número de imóveis é muito grande Muitos deles de pequeno valor, mas que está sendo feito Então a resposta é sim, isso está em andamento E, e com o tempo isso vai começar a ficar mais visível Na medida que imóveis mais visíveis entrem no processo também Dentro dessa questão aí De fazer tudo juridicamente Defensável, etc, para não ter Problemas que fiquem Digamos assim Impedindo e atravancando Todo o processo
5: Achei que o ministro respondesse Porque esse assunto não está na minha pasta E eu não costumo Falar de que eu não sei Mas acho que como cidadão Eu acho que que é a linha correta Não apenas vender Mas uma reorg organização da máquina pública para que ela seja mais funcional muitas vezes a gente vê um prédio público vazio e um órgão do setor público em Brasília a gente vê muito isso, alugando prédios modernos em Brasília fica parecendo uma incoerência, ou você vende o prédio que está vazio né? ou se você não vender você tem que usar então eu acho que sim, eu acho que esses ativos precisam ser vendidos, mas eu de fato não estou
2: tá na minha área, eu não
5: tenho informação, eu sabia que o ministro Meirelles poderia ajudar mais
2: Bom, vamos ao... Obrigado, Guilherme. Rodrigo, sua pergunta, por favor. Muito obrigado. Pergunta em eu... empresa também, Rodrigo,
3: por favor. Sim. Rodrigo Borti, sou da One Partners, empresa de assessoria financeira, tanto para empresas quanto para famílias e indivíduos. Em primeiro lugar, queria agradecer aos palestrantes pela qualidade da, da apresentação. É muito gratificante estar aqui escutando, discutindo, discutindo uma agenda positiva de crescimento, de investimento. Uh, e agradecer também ao Lide pela oportunidade. A uh, Minha pergunta para o painel é sobre o risco cambial. Uh, Sabe-se que, pra, principalmente para investidores internacionais, uh, o risco de investimentos de longo prazo, CAPEX, uh, presentes muitas vezes em concessões, é um risco grande, é um risco que preocupa. Então, a pergunta é se está sendo, estão sendo contemplados mecanismos de rede cambial, para esses investimentos de longo prazo Em concessões e privatizações Muito obrigado
4: Bom, essa de fato é uma pergunta Também relevante E que tem uh, sido Muito estudada e nessas uh, Nesses contratos de concessão Mas um ponto importante É o seguinte, o Red tem um custo Independentemente De quem formalmente Faz o Red. Na medida em que há uma proteção, né, seria a palavra portuguesa, a proteção cambial, no caso, isso aí tem um custo, que alguém vai bancar esse risco. Quer dizer, é, não é, o fato do Estado garantir é, esse risco não quer dizer que ele não vai incorrer no custo caso haja uma desvalorização cambial daqui, principalmente num contrato de, de 20 anos, 15 anos, ou 10 ou 30, o que for. Então, isso aí tem que ser precificado, independentemente de como é que isso é formalizado. Quer dizer, em última análise, principalmente nos primeiros anos, isso tem que ser precificado o valor de mercado, aí, do hedge no mercado. Em resumo, independentemente da formalização, o fato é que o custo da proteção cambial vai estar embutido independentemente de como isso será levado ao mercado, ou pelo concessionário, ou pelo, pelo órgão público, etc., o fato é que ah, é, o Estado tem que ter o, uma, digamos, uma receita eh, definida da, da outorga e não pode ter um custo indefinido no orçamento. Olha, o orçamento é aqui, mas esse orçamento pode variar aqui dependendo da flutuação do campo. Existe no um setor público. Ah, por outro lado, o, o, o concessionário ah, tá, tem que saber qual é o retorno dele. Né? E se ele vai trazer recurso de fora, ah, então ele incorre no custo cambial. E aí tem que fazer o hedge, e botar o preço do hedge na equação e aí na, na licitação, na, na disputa, de, na precificação, isso aí é devidamente... É, levado em conta e calculado e está no preço
0: Bem.
3: quer dizer que não dá para fazer como a Petrobras assim, quando o dólar mexe e levanta o preço do combustível
4: infelizmente na concessão você já definiu o preço, né? você não pode falar, tá bom ó, nós vamos, agora a, a, a impre... o concessionário ela pode até no seu modelo levar em conta uma certa mudança no preço do pedágio, por exemplo. Mas não o Estado. O Estado, ele recebe uma outorga e dá a concessão. Ponto final.
5: Já explicou, não, não preciso explicar. Né? O RED vai ter custo para um lado ou para o outro. Não tem não tem alternativa. né? Alguém vai ter que pagar pelo risco. E no momento que a gente vive hoje, somado ao que já começou a acontecer lá fora, o assunto do RED cambial fica mais, mais importante. Mas, mas aqui entre nós, a minha opinião, um investimento de 30 anos, acho que a é questão do RED, ou você acredita no Brasil ou não acredita, volatilidade vai ter mas, se você olhar a longo prazo não acho que esse seja, seja um, esse pode não dar sorte né? de se concessão acabar no governo Bolsonaro mas se ela acabar no governo Fernando Henrique aí você deu sorte você vai ter um preço bom do câmbio entendeu?
2: Obrigado Rodrigo, obrigado secretário Henrique Meirelles, Rodrigo Maia vamos para a última pergunta aqui da bancada do professor Alessandro Azoni, professor Doninov, Alessandro, por favor, sua pergunta.
0: Primeiramente, obrigado. Parabéns pela exposição. Eu gostaria de fazer uma, uma pergunta para o ministro e secretário Henrique Merelles e pode ser extensiva também, na questão da análise política. Nós estamos falando de contratos de concessão. Fiquei muito contente da, da, da visão da separação dos investidores no Brasil, isso dá uma autonomia de investimento dentro do Estado. O Estado acaba tendo uma supremacia nesse sentido. Mas a gente sabe que o risco Brasil existe e é inerente. Nós temos uma inflação passando para dois dígitos, uma previsão de Selic chegando a quase 9% ou 10%. É, isso, os índices de correção monetária dos, dos contratos podem ser impactados. Como já foi falado a questão do, do câmbio, é, nós temos uma inconsistência, em é, inconsistência política, como diz o, o nosso ministro Paulo Guedes, que isso traz uma intempérie para o mercado. E o processo eleitoral. Tudo isso, é, é, esse impacto que nós vamos ter desses dois anos, já é o ano praticamente que vocês vão estar fazendo esse sistema de concessão. Esse impacto, é, não tô falando, eu não quero tanto da concessão, mas assim, a análise desse cenário econômico e político, tendo em vista que no, no governo do Michel Temer, nós tínhamos uma inflação de 9,32 e o senhor conseguiu reduzir ela para 2,76. Nós tínhamos uma Selic de 13,75, o senhor trouxe a 6,5. E nós agora não temos uma expectativa, nós não vemos essa medida sendo tomada para a redução desse processo inflacionário, só fala que o aumentozinho sempre assim, é, é suportável e nós temos que seguir. E... E nós temos o fato empírico do trabalho que o senhor fez na sua gestão. Então, eu gostaria dessa, dessa análise em relação ao processo de concessão e uma expectativa de futuro para, analisando esse risco Brasil, apesar da independência e autonomia dos Estados.
4: Se nós olharmos o cenário econômico ah, nacional, que é o que você está se referindo, não é? quando nós estamos falando de inflação, quando nós estamos falando... É, de todos essa, o crescimento econômico do país como um todo etc uh, O que nós temos que levar em conta É de que uh, Como mencionou o Rodrigo Quer dizer a, a perspectiva da concessão é de longo prazo Então ela, o, o investidor não faz uma análise De dois anos Ou de um ano e meio ele leva em conta isso na conta Óbvio, mas ele olha à frente e aí ele tem que fazer uma previsão de como será o Brasil, vamos supor que o prazo da concessão seja 20 anos, como será o Brasil durante 20 anos. E aí existe experiência de todo tipo. Por exemplo, é, concessões que foram feitas no governo da Dilma e que era um momento em que muitos investidores é, precificaram aquele risco continuadamente. Depois nós tivemos o governo Temer e os ativos... É? subiram de preço muito as empresas que fizeram, ganharam a concessão no governo anterior, ganharam muito dinheiro. Então, o ponto importante é isso, quer dizer, é, a, a empresa tem que fazer uma previsão de, de longo prazo. E aí vai depender, por, já começa logo, mas essa, esse longo prazo já começa a ser discutido agora. Já temos eleição ano que vem, não é só daqui a quatro anos. Então, quem vai ganhar a próxima eleição? Tá certo? Ah, por exemplo, ganha o João Dória, é um cenário. Tá ganha o Bolsonaro, um outro cenário. Obviamente. Ganha o Lula, bom, aí também pode ser qual? Qual Lula? Lula, governo, primeiro, governo, primeiro mandato, Lula segundo mandato. tá certo? É, então, o, o, onde é que nós é, vamos... Tá? Aí compete a cada investidor fazer a sua, a sua análise, como é que ele vê o Brasil eh, durante o período da concessão. Né? Normalmente, é, a, minha, a minha experiência concreta hoje, atual, etc., é que existe uma visão positiva. Inclusive, primeiro, porque, num prazo curto, nós estamos falando aqui de investimentos no Estado de São Paulo, em que o governo do Estado já tem essa autonomia e que tem um histórico de muitos anos de concessões estaduais, isso é muito importante, bem-sucedidas, com estabilidade regulatória, etc. E São Paulo tem um histórico. Então nós temos a questão da autonomia federativa, que é muito importante, e o histórico de São Paulo nessa área. E segundo... Quando nós vamos olhar, bom, mas o ambiente nacional influencia, porque nós temos inflação, temos isso, é verdade, isso aí é nacional, certo. Mas, uh, de novo, como você mencionou, quer dizer, a inflação da Dilma estava no final, uh, uh, 12 tanto, 14, Selic, etc. Uh, um ano depois, tinha despencado, o Selic estava 3%, a inflação lá embaixo, abaixo da meta... Entendeu? Chega um bom período de inflação abaixo do intervalo interior de, inferior de tolerância da meta. Quer dizer, então, o, o, o ponto todo é como será feita essa esta previsão. Né? E aí, compete a cada investidor olhar o que, que ele projeta para o Brasil a longo prazo. e Então, é, esse é o quadro. Eu, por exemplo, sou otimista. Eu acho que nós teremos... É, um, um, uma, uma melhora substancial de ambiente econômico, por exemplo, olhando à frente, né, principalmente a partir de 23, não há dúvida. Inclusive, porque eu acredito que o João Dório vai ganhar a eleição, é a opinião pessoal, viu, o Luiz, aqui, não, não, não estão falando nada, não tem nada a ver com o tema aqui. Mas é, já que nós estamos falando de possibilidades.
3: O, o que... Rodrigo não vota em São Paulo.
4: Não, ele é. Ele... Está é?
5: vendo? Ah, bom. O, o... Não, mas é, é uma probabilidade muito clara, Fulano. Porque política é a sua capacidade de intervir no processo. Quem tem capacidade de intervir no processo e tem o maior colégio eleitoral do Brasil é o Dória, 22% do eleitorado. Qualquer outro governador não tem o mesmo colégio eleitoral, por óbvio. E a segunda coisa: quando você é prefeito ou governador e você quer ser candidato ou a governador ou a presidente. Você tem que tomar muito cuidado, porque você não tem temas fora do que você governou. Então, se eu fui prefeito, meu pai foi prefeito do Rio em, 98, em 92 e 96. Fez campanha dizendo tudo o que ele tinha feito na cidade do Rio. O cara do interior não votou nele de jeito nenhum, porque o cara não tem muita noção de, de território, não é isso? E o Dória tem uma coisa que nenhum governador tem, tem a vacina. Então, ele tem tudo para crescer para ser a alternativa, que eu não tenho dúvida nenhuma, que a sociedade está procurando e vai encontrar na hora certa. As pessoas estão com a inflação na vida deles, com o desemprego, com a informalidade crescendo, com a precariedade do, da mão de obra crescendo. A pessoa não está olhando a eleição. A pessoa vai olhar a eleição na hora certa. A gente que fica angustiado querendo logo uma alternativa. Alternativas estão, estão trabalhando. O Eduardo está trabalhando, o Eduardo Leite está trabalhando, o Mandetta está trabalhando, todos poderão ser grandes candidatos e grandes presidentes, todos esses que eu citei. Mas, quem tem as melhores condições, querendo a gente ou não, é o governador de São Paulo, na minha opinião, claro.
2: E algum outro? Vai lá, fulano.
3: Não, não, só ia dizer que o, na pesquisa que nós fizemos hoje sobre clima empresarial, é, provavelmente vai aparecer, lá o professor Merelli já está de olho com a pesquisa, provavelmente vai aparecer uma grande preocupação do empresariado sobre a situação política. Não é? Porque houve tempo aqui que o, a questão da tributária era muito importante, a inflação, a saúde, o dólar, a educação. E, ultimamente, o que prejudica realmente os negócios, e o Meirelles tocou nesse ponto e você também, é essa incerteza política.
5: Né? A incerteza fiscal também está atrapalhando muito, muito mais do que a gente possa imaginar. E a inflação está aí para mostrar que ela vai corroer a renda dos brasileiros e a gente vai ter muita dificuldade nos próximos meses. Mas, como a pesquisa mostra um cenário de renovação para 2022, de mudança pelo menos, eu acho que isso pode certamente gerar otimismo nas pessoas quando olham a longo prazo. Claro que se você tiver um investimento de um ano e meio, você vai ter muita dificuldade de investir no Brasil. Mas se você olha um investimento de 30 anos, passando por uma eleição, por um governo, com uma rejeição brutal, você está olhando o seguinte, a probabilidade dele vencer essas eleições são muito pequenas. Né? Aí você vai avaliar o João, o Eduardo Leite, o Lula, aí você vai avaliar e vai tomar a sua decisão de longo prazo.
2: Fulano, eu recebi algumas perguntas aqui, antes de passar o... a gente já está Encerrando nosso almoço debate, já vai passar o professor Merelles para sua eh, pesquisa. Uma pergunta que chegou bastante aqui, eu tentei segurar um pouco, mas eh, aproveitando que vocês levantaram esse tema, eh, secretário Rodrigo Maia, você como um parlamentar habilidoso, corajoso e conhecedor profundo, acho que da política e do Congresso, né Furlan, algum palpite para os próximos meses do governo Bolsonaro, em sua situação política algum palpite do que pode acontecer, ou sua visão do que está acontecendo lá
5: está acontecendo nós estamos vivendo né taxa de juros alta, inflação alta mas pessimismo eu, eu, eu falei aqui no início sobre orçamento de 22 eu acho que a peça do orçamentária ela vai dizer tudo para a gente para o último ano e olhando para o futuro né? é o governo fez uma aliança com o Centrão. Como eu também fiz uma aliança com o Michel para aprovar as reformas. Não estamos criticando o Centrão. Agora, essa política está passando por uma ampliação de despesa no momento que o Brasil não tem condição no orçamento de colocar essas despesas. Então é uma questão de decisão política do governo e do parlamento da responsabilidade de tornar uma emenda constitucional que diz que as despesas não podem crescer mais que a inflação. Né? E que o jeitinho que já foi dado no orçamento desse ano, eu alertei o mercado, né? ter jogado o abono para o próximo ano, ter jogado o censo para o próximo ano, ter cortado despesa obrigatória, que não podia, principalmente previdenciário, para fechar um orçamento meio fake, já gerou insegurança. E para o próximo ano vai ser mais, porque com esses 30 bilhões a mais de despesa precatória, então o que eu vejo para o futuro, é assim, eu acho que ninguém é suicida, né? nem o governo, nem o Parlamento. Mas todos têm que olhar de onde podem cortar para fechar um orçamento que, já que a questão política não vai ter solução, o Bolsonaro não vai mudar, esse é o jeito dele, é um populista que ataca as instituições, é o jeito dele, está dado, desde o primeiro dia, bem, eu falei isso muitas vezes, isso está dado. Eu acho que cabe à equipe econômica, junto com o Parlamento, ter responsabilidade de aprovar o um orçamento dentro da realidade. Vai cortar as emendas de relator, paciência, não vai poder ter todo, todos os 20 e poucos bilhões para o Bolsa Família. Paciência, porque é pior para o cidadão a inflação do que ele receber mais R$ reais do Bolsa Família. É, é óbvio que, que para o cidadão a inflação é muito mais cruel, para o brasileiro mais simples, do que uma ampliação do Bolsa Família. Agora, quem nós vamos ter coragem de enfrentar e falar isso, né? Eu deixei caducar a medida provisória do, da renovação do auxílio emergencial no final do ano. Eu era oposição ao Bolsonaro, podia ter votado 600 reais de novo. Era 300, você podia ter colocado em votação, ia passar 600. Não fiz, tudo bem, mas eu decidi que, na minha opinião, aquilo ali era um dano enorme para a sociedade brasileira. Então eu acho que, é, é, para mim, eu falei no início, a questão orçamentária vai dizer, porque a questão política está dada, o Bolsonaro não vai mudar, o Lula é favorito, e acho que o Dória tem muita chance de ser alternativa e muda a eleição. O cenário, qualquer cenário do Lula, com qualquer outro, muda a eleição. Então, eu acho que será outra eleição se for Lula e Bolsonaro, não. Acho que a eleição está dada. Então, a questão eleitoral está dada, as, as variáveis. Eu acho que a questão para o Brasil, mínima, de mínimo de controle de inflação, de taxa de juros, é você aprovar um orçamento dentro daquilo que manda a Constituição brasileira. Se o Parlamento tiver essa responsabilidade em vez de querer as suas emendas paroquiais e priorizar o Brasil, eu acho que a gente tem condições mínimas de não deixar que a situação econômica saia definitivamente de controle a partir do próximo ano.
2: Perfeito. Bom, vamos então à pesquisa, professor Fernando Meirelles, e assim encerramos o nosso eh, almoço-debate na sequência. Professor. Tem.
9: Então, boa tarde a todos. Vamos lá ver se o nosso clima empresarial melhorou ou piorou. Se não piorasse, <risos> ia ser complicado. Cadê o passador aqui que não chega? Chegou. Ops, já passaram. Então, vamos lá. Primeiro, com relação à eficiência do governo nos três níveis. Uh, governo Federal próximo à pior nota que nós já tivemos, 2,6, né? não pega nem recuperação. Governo Estadual melhorou, quase 7, chegando próximo ao nível mais alto. E também o nível Municipal chegando próximo ao nível mais alto que nós tivemos aí nos últimos anos. Uma nota hoje de 0 a 10, de 6,2%. Com relação à situação atual dos negócios, piorou. Né? Então, estávamos aí com 40 e poucos, passamos aí para 39% e talvez o pior é o pior. <risos> o amarelinho, que estava com 17% há um mês e pouco atrás, agora nós estamos com quase 30% de empresas com negócio pior. Uh, o que talvez pudesse ser uma esperança também piorou que é a capacidade de emprego ou a intenção de empregar. Veja que nós tínhamos quase ninguém desempregando e também já temos uma taxa elevada de empresas pretendendo desempregar hoje. Com relação ao fator que impede o crescimento, como o Furlan já colocou, o campeão era a carga tributária mas veja que o cenário político volta a preocupar bastante, ganha da carga tributária e um pouquinho de presença de falta de demanda, né? nível de procura traduz-se por falta de demanda, um pouco. Né? Taxa de juros não preocupa, mas cenário político voltou a dominar a preocupação maior dos empresários. Qual a área que o Brasil mais precisa melhorar? Percebam aí que é educação e política. Educação e política, educação e política são as que predominam já há muito tempo.
5: É bom que os empresários também não estão preocupados com o ESG, não, né?
9: Não. não tá... Estão, estão preocupados com ESG, mas perceba que, não aposar uma pergunta, mas ainda não. Né? A carga tributária e a política continuam sendo aí os, os principais. Uh, a previsão de receita uh, para o ano, obviamente, é maior do que a previsão de receita uh, do ano passado. Né? Se essa notícia não fosse assim, seria um desastre. Com relação à estimativa de PIB, percebam que ela decaiu. Oscilou para cima no mês passado, mês retrasado, e agora voltou para o patamar de 2% de estimativa de crescimento. Com essa distribuição que está aqui, né, a grande maioria acha zero. Né? Vamos crescer zero esse ano. Com relação a quanto tempo nós vamos voltar à normalidade, também um valor que oscilou, e estamos agora este agora estimando, né, Enquete de hoje, com uma estimativa de oito meses para voltar para a normalidade. E resumindo, o nosso índice, a nota final do clima empresarial, uma nota de 0 a 10, que vai oscilando, cresce, diminui, oscila e, obviamente, o que aconteceu hoje? Ops, não era para sair. Passou de 6 para 4,8. Ou seja, o clima empresarial piorou significativamente. Vamos ver se ele melhora ao longo do fim do ano. Obrigado, boa tarde a todos.
2: Obrigado, professor. E assim, então, encerramos o nosso Almoço de Debate. Muito obrigado, secretário Henrique Merelli, secretário Rodrigo Maia, a todos vocês aqui presentes e vocês que nos acompanharam virtualmente. Uma boa tarde e boa semana para todos. Obrigado.